0: 聖聖書書を拝読いたします公約聖書新約聖書の14ページ、マタイによる福音書、9章35から38節。拝読いたします。イエスはすべての町々村々を巡り歩いて、諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒しになった。また、群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて、倒れているのをご覧になって彼らを深く哀れまれたそして弟子たちに言われた「収穫は多いが働き人が少ないだから収穫の主に願ってその収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい」えー、今朝は「イエス様のなされた出発点」という題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。皆様おはようございます。今日もご一緒に、礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをして、今日の御言葉を討伐させていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの変わらないご愛の中で、このように礼拝に招いていただき、礼拝を捧げることができることをありがとうございます。変わらないあなたのご愛と恵みの中に置かれていること、私たちにとって大きな平安であります。このように心穏やかにしながら、あなたの御前に兄弟姉妹と共に集うことができることをありがとうございます。願わくば私たちもあなたに対しての愛する思いや、あるいは感謝、献身したいという思いなど様々あなたに捧げたい思いがありますどうぞこの礼拝の中で私たちが心の中にあるものをあなたの御前に捧げていくことができるようにまた捧げました私たちの思いをあなたが受けてくださることをお願いいたします私たちにとってもあなたは喜びでありますけれどあなたにとっても私たち一人一人が喜びであることを願っております今日も礼拝の中であなたが御言葉を与えてくださることを感謝いたしますあなたの御言葉を通して私たちは自らを知りまたあなたの御前に私たちが何を求めていたらいいのかを教えていただくことができますですから御言葉を通して私たちがあなたの御心を知ることができますように、えー、心から御言葉にあって生きることを求めることができますように私たちの願い祈りがあなたの御心にかなうときにそれは必ずなると約束してくださいましたから、えー、あなたが私たちに約束したとおりに私たちがますますあなたに似て成長することができあなたが祝福であられるように、私たちもまた置かれたところで、祝福として生きることができますように導いてください。えー、これから御言葉を取り添おうとするこの小さき者も、あなたのご主権のもとに置いてくださることを感謝いたします。これからのひとときを見て委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。あメン。それでは、今朝は、マタイによる福音書の九章三十五節から三十七節までの言葉が与えられましたので、そこからメッセージを語らせていただきたいと思います。この聖書の箇所は、今年度、私たちの教会においては、主題、聖句としてこの御言葉を掲げて。この御言葉をいつも思い出しながら思い返しながらその御言葉を私たちの生き方歩み方としたいというふうに願ってきたところです改めてこの三月ですから今年度の最後という最後の月になります改めて神様がこの聖書の箇所を示されたということには意味があることだろうというふうに思いますまあ、そういう意味で与えられた御言葉を通して語らせていただきたいところです。さて今回御言葉を語るにあたってイエス様がこの公の働きですね公の働きを始めた最初の時イエス様の歩まれた出発の時ですよね。その時にイエス・スキリストがどういうふうにして公の人生別の言い方をすると神の子としての人生を歩みを始めてくださったのかそこに目を止めるようにと神様が私たちを導いているとこのように思うわけですなぜかと言いますと私たちはイエス・キリストにお会いしイエス・キリストを通して救いに預かったことで私たちはイエス・キリストを先頭にしてその後に続くものとしての歩みを始めたわけです。そしてイエス・キリストの歩みというのは天の父なる神様が御心として願っておられる神の国神の国のですね完成を目指してイエス・キリストは歩まれているということですね今日においてもイエス・キリストを信ずる者たちはイエス・キリストの後に続く者として私たちも神の国というところに向かって歩んでいるわけですそこには天の父なる神様を中心としてイエス・キリストもあるいはご精霊もそして私たち兄弟姉妹も一つとなってその交わりの中で本当の意味での喜びを得ることができるということですよね。ですから私たちはイエスキリストを信じた時から私たちはどこに向かって進んでいるのかそれは神の国を目指して進んでいるじゃあ私たちが神の国に向かって進んでいるのかどうかそれを確かめる方法はそこに向かわれて私たちの戦闘を歩んでくださっている。イエス・キリストの歩みに私たちの歩みが重なるのかそれともイエス・キリストの歩みに私たちがずれてしまっているのかということを通して知ることができますからですから私たちは信仰の創始者であり感染者であるイエス・キリストのことを見上げながら私たちは歩んでいくということが大切ということになります。で、このことはものすごく重要なことでありますけれど、でも意外と信仰生活をしているときには、生活の中では皆さんもいろんなことがあるじゃないですか。あるときには、ある事柄にひどく心をとらわれてしまうときもあったりします。心配なことがあればですね、愛する者の,のために、そこに心が向いてしまって。自分自身がどこに向かって住んでいたかということもわからなくなってしまうということもあると思いますですから信仰を持ちました気がついたら信仰から離れていましたという方々もいらっしゃるわけですよね。えー、兄弟姉妹という交わわりの中に加わって共に三国に向かってと始めたはずでしたけれどいつの間にかですね兄弟姉妹との交わりから離れてしまうということもあったりするわけですまた信仰を持った最初の頃には本当に心に燃える思いがあって神様に対して自らを捧げる思いで熱心に信仰生活を歩んでた方の中にもいつの間にかですね心の中に喜びもなくそして、えー、御心を行おうとする情熱もですね、えー、失ってしまうということもあったりするわけです。本来であれば、私たちは、初めを正しく生きることで、そこからずれることなくその最初のですね初心に従って進んでいきたいものでありますけれど実際のところはなかなかそううまくいってないということが私たちの実情でないかというふうに思うわけですそうした時にですねよく日本でも言われることですけれど初心に戻りなさいというそういう話を聞くところですよね。初めのところにですねすべてのことがある場合がありますからその初めに立ち返ることによって私たちは自らずれてしまったそれを軌道修正することができるということですですから軌道修正しながらまた歩みまたずれてしまったらその軌道を修正するというこういう営みをですね私たちは生涯続けていかなければいけないことだというふうに思いますそれは私たちだけではなく聖書に記されているイスラエルの民旧約聖書を読んでみて分かることですけれど神様によって選ばれてさあここに行くんだと示されましたけれど気がついたらですねその御言葉からも御心からも離れてしまいそのことを軌道修正させるためにですねその時期折々に預言者が立てられてその預言者の厳しい言葉ではありますけれどそのことを通して一貫して私たちに語られることは私の息子たちを娘たちを私のところに戻りなさいという。父の御心にあるいは父の御言葉に戻りなさいという形で軌道修正してくださっているということですねこのように神様が歴史の中でユダヤの人々に対して介入してくださらなければどこに向かってまたどこにまで行き着いてしまうのかということは私たちが想像を絶することだというふうに思います。まあ、そういう意味で神様は私たちがずれてしまうものであるということを知ってますからずれを補正するためにですね預言者を立て日常的にはみ言葉を与えそして折においては私たちの周りにいる人たちの言葉を通して祈りを通して私たちは軌道修正させていただいて歩むことができるわけです。で私たちがさ最終的に本当に祝福されたもの恵まれたものとして歩んでいくときに大切なことはやはり神の御心の中を生きるということだと思いますので軌道修正してくださる神様の恵みを感謝しながら悔い改めてですね御言葉に戻って歩んでいきたいというふうに思います。またそうしななけけければいけない理由もあるわけですよね結局イスラエルの民に対して私に従いなさいと言ってくださった神様はそれを従う人たちのためだけにそれを語ったわけではありません。御,言葉に従いなさい御心の中を生きなさいそうすることによってあなたの子供たち孫たちは仙台にまで至る恵みを受けることになるんだよと教えてくださってますし、えー、具体的なところではあなたの父とハートを敬いなさい神の御言葉に御心に立つ父とハートを敬いなさいそしてその敬うことには約束が伴っているよあなた方が神にあって与えられたところで生きていく時にあなた方はそこで命を流れることができるすなわち生涯にわたって神の守りと恵みを受けることができるとこのように言っているわけですね。ですから、えー、私たちもイエス・キリストの歩みが今日クリスチャンと呼ばれる者たちの全ての人生に多大な影響を与ええー、ってくださったととといううことを思きに私たち一人一人の歩みもただ私たちが救われるために私たちが祝福されるために痛い思いをすることがないようにするためにそういう目的のためにですね私たちが神様に従っていくということではないということですね。私自身がとととどどままるるべきところにまるから私たちに委ねられた人たちに対しても神様のようにということではないですけれど神が祝福であるように私たちもその方々に対して祝福をもたらすことのできるものとなるということですね。ですから私たちは大されたことは言いませんけれどでも御ことを通して御心に従うということを自らの生き方としてそこからずれることなくその線に立って進んでいるときには必ず私たちは周りの方々に対して祝福をもたらすことができるものとして生きることができるはずですからですから私自身の祝福のために私につながる者たちの祝福のためにそしてそこから広がっていく多くの人たちの祝福のために私たちとしてはできることであれば、えー、決してずれることのない御言葉にとどまる生き方をさせていただきたいと思うわけです、まあ、そうした時にイエス・キリストがこの公の人としてあるいは神の子としてこの公の中で歩み始めた最初の頃ですね最初の頃から終わりに至るまでですね一貫してイエス・キリストが自らの生活の中でどういうふうにとどまりどのように進んでいたのかということをこのマタイ福音書の9章の35節から37節の中で見ることができる。ここにある意味では人生イエス・キリストの人生を縮図としてこうして表してくださっていると言っていいと思いますので、まあ、そういう意味で私たちはイエス・キリストの後をついてですねずれることなくぶれることなくイエス様についていきたいわけです。そうするとイエス・キリストについていきたいのであればイエス・キリストはどういうふうに歩まれたのかということをしっかり私たちが覚えている必要がありますし忘れた時にはこの聖書の言葉に戻ってきてイエス様のように自分たちは生きているのかどうなのかというところを見ることでですね軌道修正するということも可能ということになります。そういう意味でこの35節から37節はイエス様の歩みを私たちに示してくださっていいると思いますさてその中でざっとですね今日はこの聖書の中で「イエス様がどうであったか」ということを確認してですねまたそれぞれいろいろ思い当たることがあるでしょうからそこら辺は軌道修正しな,いしなければいけないよと今神様が示しててくださっていることそうである場合が多いのでそういう意味では示されたことについては改めて個人の生活の中でも、えー、御言葉を読みあるいは祈りながら、えー、自らの歩みを整えていただきたいというふうに思うわけです。さてイエス・キリストがですねどういうお方であったかということについては一言で言うのであればイエス・キリストは愛,愛を持って生きられた方であるいや愛として生きられた方であるというふうに言った方がいいかもしれませんねイエス・キリストは父なる神様の子供としての生涯を始めましたよねそうすると聖書の中に「神は愛である」とこのように教えていますから。神は愛であるのであれば神様の子供と言われているイエス・キリストも愛であるということにおいては間違いがないと言っていいと思うわけですよね。ですからイエス・キリストの歩みは愛にある歩みであるということをまず念頭に置いときたいと思います。そうすると、イエス様は35節の中で、すべての町々村々を巡り歩いてというふうに書いてありますよね。まあ簡単に言うと、イエス、キリストはあちらこちらにです、ね、巡り歩きながら何をしたのか、人に近づいていったということです。人に近づいた人に近づいていったということは人との交わりをそこに持とうとして歩まれたということですよね。聖書の中に愛は結びの帯として完全という言葉があります人間関係であってもですねその関係が結ばれるためにはこちらが相手を愛しているということも必要。でもも相手ここちらを愛するとということが必要両方が愛し合うことによって私たちは本当の意味での結ばれた関係になるんですけれどしかし私たち多くはですね人と関係を結んでも自分自身が相手のことを受け入れられない相手のことが嫌になって疎んじてしまうことを通してその関係から離れてしまうということもあったりしますよね。ですから少なくとも私たち個人としては愛ということを考えたときに愛されるではなくてですね私たち自身が愛するというそこに焦点を当てておかなければいけないということになりますでしょうそうすると愛するものに対して私たちはどうするんでしょうか近づくのかそれとも遠のくのかどちらなのかという話になったときに。イエス・キリストはですねすべての人々のところに自ら進んで歩,んで歩いていてですねその一人一人との出会いを喜びそして一人一人との関係を結ぶということでイエス・キリストは愛を持って誰であっても受け止めていくというこういう歩みをされてたということですよね。ですからそういう意味で私たちがクリスチャンとしてあるいは神の子として自分たち自身の命が正常というか本当に整っている状態であるのであれば私たちは愛を持って人に近づき愛を持って人と近づいて交わりをそこで得ようとする。その人自身の心をですね私たちがいただくことができて共に喜ぶことができるそういったことを私たちは求めるようになるということなんだなと思うわけです。多くの方々はイエス・キリストを知る前はですね自分のことで精一杯でした。そしてある特定の問題やある特定の人たちとの関係の中でそこを避けて生きるかのような生き方をしてたという人は多いのではないかと思います。私自身は高校生の時に教会の門を叩きましたけれど人間関係で心が傷ついてしまって別にみんなからいじめられたとかやられてしまったではないですけれどでも少数のです、ね、人たちとうまくいかないということが理由となって結局は多くの人たちの交わりから自分自身が遠のいてですね一人で過ごそうとしてたということを思い出すことはできるわけですよね。ですから私は愛の中に生きるということはできなかったんですけれどでもイエス・キリストを信じそして神様に受け入れてもらいご精霊の恵みを受けることを通して私の心は癒されてだん,だんだんだんだんに人に対しても近づき人との交わりも持とうとするように変わってきたということですねですからそういう意味で私たちはイエス・キリストは自ら人に近づくお方であったということをまず心に留めときたいと思いますね。でイエス様がそうであったならば私たちもクリスチャンとして神の子としての初め人から遠のこうではなくて人に近づいていくことができるまず私としてそこからずれてはないかどうかというところを確認することが必要ということになると。このように思いますそして、えー、巡り歩いて何をなされたか諸街道で教え三国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる患いを追癒やしになった全体を総括するような形で、えー、学習されておりますけれど結局のところですねえー、そのことは私たちがイエス様が私たちに近づいたのには目的があるわけです。イエス様が私たちに近づいてくださってそこで何をしたかというんであれば私たちが本当に必要としているもの私たちが必要としているものに対してイエス・キリストは惜しみなく与えてくれた。私たちが本当に必要としているものに対してイエス様は対処してくださったということをここで知ることができるわけですね。ですからイエススキリストがが人にに近づいたのには目的がありますなぜ人に近づくのかその人と関係を結ぶことの以外の方法でその人が抱えている問題に対処してあげるということはできないということなんですよね。例え話の話の中に強盗に襲われて傷ついてうめいているわけですでその人を助けてあげるその人の必要に応えてあげるためには近づくことができないとダメなんですよねでも祭司もレビ人もですねそこを避けて通ってしまいましたよね関係を結ばなかったわけです近づかなかったわけですでも、えー、サマリアの男の人はですねここのの傷ついた旅人のところに近づいていくんですよね近づいていてったからこそその人がどんなふうに今傷んでいるのか必要としているのかがつぶさにわかるわけです。かわいそうに思ってですねそしてそのサマリア人はできるだけの解放をしてあげた後に町に連れて行って最後の最後まで責任を負ったという。こういういお話話例え話がありますよねですからイエス・キリストが近づくのはですね99匹の羊ではなくて1匹の羊がいるところに近づいてくださってそれを助けてあげるということでしょう。ですから私たちが人に近づいていくのは確かに交わりも楽しいですからその交わりを喜んで全然問題はないんです。でもお互いですねさまざまな問題を抱えながら生きてますからただその人のところに行っていつも楽しく楽しかったねさようならで終わるはずはないんですよ。イエス・キリストはその人のところに行ってその人の必要に応えてあげるということをされたということですね。私たちはどの程度のことをするかということが問題ではなくて皆様が近づいた時にその人の必要に気がついてるんだろうかよきサマリア人のようにですねその人の痛みを自分のことのように思ってああかわいそうにとこういう共感する思いが私たちの中にあるのかないのか。実際大変な思いをしている人を知っていながらですね心の中に何の痛みも叫びも感じないということであったら私たちは相当ずれてしまっているということになるのではないかというふうに思います。でもイエス・スキリストの神ののの神としての初めの在り方は、えー、人に近づきそして近づいたその人が必要としていることに対して最善を尽くしてくださったということを私たちは知るということが大切ですよね。これが基準ですからここからずれてたらですねそのずれは行けば行くほど大きな隔たりとなってしまうということになると思います。生生き生きとですね本当に近づく歩んでいたイエス・キリストの歩みとずれてしまうと私たちはひどい人生を送るようになるということもあると思いますね。まあ、そういう意味で私たちは人に近づかれたイエス様私たちも近づいているかどうかで自分たちは、えー、ずれがなく歩んでいるかどうかということを確認してですね、えー、もし少しずれてたらあ久し長い間行ったことがないからあの友達のところにこの親族のところに親しい人たちのところにちょっと顔を見せてしこようってどんな様子か見てこようという形で私たちは生活するものになりたいというふうに思うわけですね。さて36節を見ますとまた群衆があごめんなさいね36節に入る前に35節の中で具体的に、えー、諸街道で教え御国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる災いをお癒やしになったというところを確認しとかなければいけませんねこうイエス・キリストは街道,をです、ね、街道に入られるとそこで御言葉を教えられた。これはもう福音書を読んでいくとですねイエス様があちらこちらにある街道に入っていってそこで御言葉を語ってくれた教えてくださったということを見ることができますで私たちもですね神の子として人生を歩んでいる時に人に近づきます人の必要に応えていきますそういうい中で私たちは御言葉をその方々に教えるというと表現すると上から目線に感じるかもしれませんけれど御言葉をですね分かち合うということを私たちはしていきたいというふうに思うわけですね。なぜ御言葉を分かち合うということを大切にするかといったらですね実はこういう聖書の御言葉に限らず。私たちはですねどんな言葉を持っているかということによって私たちの人格というのはですね全く違うものになるということです。創世紀の中でアダムとエバは神様との関係の中に生きていました。その時はですねアダムとエバは2人一緒にいてですねお互いのことを別々のものと思うんじゃなくて一つ一つのものとして思っていましたねですから相手のことをお互い批判するということはなく相手の足りないところを見れば助け合うというのが当たり前という生活をしていました彼らは自覚なかったかもしれませんけれど神様の言葉だけを持って生きているときにはそういうい素晴らしい生きき方をすするることとがででアダムとエヴァだったわけですしかしそこに登場してくるサタンヘ、まあ、蛇の言葉ですね蛇の言葉この言葉を受け入れてしまった時から彼らの心の中は変わっていったわけです2人で1つというそういう考え方ができなくなりましたあなたはあなた私は私というふうにお互いをですね違うものとして認識するようになりそして自分の弱点は見せませんあなたに批判されたくないからとお互いが自分自身の弱さを相手に見せることができなくなってしまったのでかつて夫婦で2人1つでしたけれどそれができないものになりましたよね。そのアダムとエバを通して生まれたカインとアベルその後に続く今日の人類に至るまで多くの人々はですね愛し愛される一つとなりたいという願望はありますけれど一つになりたいと思って結婚したけどそれが無理だったので別れました一つになって友達として生きようと思って仲良くし始めましたけれどまた仲違いして友達を失っていきました。ですから私たちは一つになろうとする営みと同時にですね一つになれないでそれを破壊するという営みと両方をですね矛盾してますけれどそういうことを繰り返し繰り返し生きているのが私たちということになるかもしれませんね。御言言葉葉はですね、結局どのののを私たたちちが自分たちの心の中にに受け入れるかによって、私たちは一つとなれる生き方が生きることができるようなものにもなりえますし全くそうでないということもありえるということなんですよね。ですからイエス・キリストは父なる神様とご精霊とご自身との関係は永遠に変わらない関係その永遠に変わらない関係というのは父もご精霊もまた私も同じ一つの言葉によって生きて